0: Han pasado casi tres meses desde aquel 6 de septiembre que arrancamos al aire a Marte MX, cuando estudiantes y artesanos expresaban la ilusión y las expectativas de trabajar en conjunto para crear un producto y modelo de negocio.
1: Es un proyecto, este, encantado. O sea, suena muy bonito. Este, me siento feliz de tener personas que realmente se interese por nuestra situación más que nada. Y más que nada este grupo de jóvenes. Yo en lo personal me trae esperanza. Quiero pensar que a través de estos jóvenes eh, mi comunidad y parte de lo que conforma el, el taller de costura de aquí de Senanagense sea para, para que abran fuentes de trabajo, que es lo que realmente las bordadoras aguas necesitamos.
2: Yo en la persona me siento como muy emocionada Así que cuando me quiero, vamos a, eh, a cooperar con una comunidad Porque no es como venir a ayudarles a resolver la vida Es como más bien una cooperación un de Yo sé esto, que yo sé esto Podemos generar algo más
1: bonito, ¿no? Que se hayan dado cuenta Nuestros problemas económicos de aquí También problemas de que pues no tenemos trabajo No tenemos cómo apoyar
0: a nuestra familia
3: Servirle a la sociedad de algo Para eso es la universidad Para eso estamos aquí
4: la experiencia Amarte MX llega a su fin. Y
0: en el recorrido hemos podido conocer las historias de todos los participantes. Historias que los hermanaron, que los inspiraron a crear, a conocerse... Y reconocerse.
5: Mi abuelita dibujaba, mi abuelita eh, murió en el anonimato, no fue conocida como dibujante porque dibujaba lo que ella abordaba, Lo que ella abordaba, no vendía, no se dedicó a vender nada más. Entonces yo veía, yo tenía aproximadamente 5, entre 5 y 10 años, fui viendo, me gustaba
3: y después de que me casé con mi esposa eh, comenzamos a dibujar.
1: Tuvo un padre que no, no tuvo esa capacidad, esa ni salida de que a los hijos hay que darle. Yo en este caso no pedía yo dinero, este, bienes. Yo pedía por lo menos un abrazo. Yo a mis hijos de lo que yo no tuve yo les ofrezco. Un abrazo, un beso, un cariño para mí es mucho. Mi, mi papá fue una persona este, muy inconsciente, que se perdía en, en la borrachera. O sea, no fue un padre responsable en ese aspecto. Lamentablemente mi, mi, mi niñez fue muy triste. Pero gracias a Dios que aquí me tienen. Soy una persona fuerte, así me considero. A veces sí la nostalgia me gana, pero soy una persona fuerte.
0: los productos ya están listos los jueces ya decidieron ustedes también en unos momentos sabremos el nombre de la universidad que se lleva las palmas en esta primera edición de Marte MX. sin embargo podemos adelantar que hoy ganamos todos los estudiantes, maestros y artesanos que tuvieron que superar retos para sacar adelante sus proyectos ustedes y nosotros que los estuvimos acompañando durante este recorrido que nos ha enseñado a valorar nuestras raíces Apreciar el arte que crean con su sabiduría y aportar con dignidad los productos del talento mexicano. Bienvenidos a la gran final de Amarte MX.
6: Nuna, Marte MX. Nuna, Marte MX. Esto es Amarte MX.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde su casa, desde su trabajo, desde su coche. Por supuesto, a la gente que hoy nos acompaña desde la Academia de San Carlos, bienvenidos. Estamos muy emocionados el día de hoy. Hoy llega a su final Amarte MX, lo que esperamos sea la primera edición de Amarte MX, un proyecto de tres meses al aire, pero muchos más fuera del aire, de ponernos de acuerdo, de planear, de soñar, de crear. Juntos algo que nos deja mucho amor por nuestro país mucho respeto por nuestras raíces y muchos proyectos por llevar a cabo eh, creo que lo que yo más eh, destaco de este proyecto en el que hemos trabajado en conjunto es eh, la importancia de creer en el otro eh, la importancia de los de las comunidades de creer en los estudiantes de los estudiantes de creer en nosotros y, y cómo a través de creer y decir va confiamos y y además confiamos con una enorme generosidad podemos crear grandes cosas así que los invito a que nos acompañen hoy a lo largo de este espacio estaremos platicando con los diferentes miembros de, de lo que fue Marte MX por supuesto el jurado que nos acompaña el día de hoy gracias por su compromiso eh, los estudiantes, las comunidades participantes y por supuesto poco a poco les iremos diciendo el sentido del voto del jurado les adelanto un poquito Casi 10.000 votos eh, tuvimos a través de la plataforma en Internet. Y la diferencia en el voto de Internet, que cuenta como el voto de un jurado, o sea, el público ocupaba el lugar de un juez, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de un voto. Ayer que yo contaba y contaba y contaba, no lo creía. Un voto fue la diferencia del voto del público a través de Internet me da muchísimo orgullo y se los cuento a los que nos están escuchando que no nos acompañan hoy en San Carlos ver que los estudiantes vienen acompañados la mayoría de sus mamás o de sus papás y me da muchísimo gusto porque finalmente en este proyecto, en este programa que siempre eh, llegamos a la conclusión de que la única manera de mejorar las cosas en el país es a través de la educación el papel que los papás jugamos es bien importante entonces saber que están eh, al lado acompañando a sus hijos en este proyecto que ha sido mucho más que un proyecto educativo, eh, demuestra mucho y, y, y vaya, los va a acompañar por siempre. Les digo al público que nos acompaña cómo pueden estar en contacto. El teléfono en cabina es 5166-1025, Les doy mi número de WhatsApp. Ya estoy recibiendo desde temprano sus mensajes diciéndome qué nervios. Si así sí se sienten ustedes, imagínense cómo nos sentimos nosotros. Erika, muchísimas gracias. Dice que padre que están en la academia. Eh, eh, Muchísimas gracias por tu comentario. Saludos a, a mi team, este, Fabiola Barrera. Muchísimas gracias. Felicidades por el proyecto. Adriana Martínez también. Muchísimas gracias. El WhatsApp 553332 9585. El correo electrónico es a atoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran también como Pam Cerdeira. Si quieren comentar sobre el proyecto, pueden utilizar el hashtag AmarteMX, que es justamente con el que nosotros estamos compartiendo toda la información de lo que suceda aquí. Vidi a través de Twitter. Muchísimas Muchísimas gracias también por tu comentario. Bueno, vámonos de entrada para arrancar porque el tiempo, el tiempo es cruel. Con la información, saludo a mi compañera Rocío Méndez.
7: De acuerdo a dos años de conversaciones directas con 657.641 estudiantes de quinto y sexto de primaria y de secundaria de 1954 escuelas capitalinas, Solo el 15% de los escolares denunció haber sufrido acoso escolar. Esto se precisa en la colección Escuela y Juventud elaborada por el Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo al estudio, el 59% de los alumnos considera a su escuela como un lugar seguro, frente al 28% de los maestros que así lo sienten. De hecho, los docentes apuntan que los alrededores de las escuelas son inseguros, aunque dentro de la escuela, los estudiantes dicen que los baños son los lugares más peligrosos en el centro de estudios. Una tercera parte de los estudiantes reclaman haber sido sujeto de burlas a partir de apodos o chismes y el 46% identifica compañeros que siempre o muchas veces se dedican a molestarlos por su peso corporal, el color de la piel o la estatura. Asimismo, el 13.7% de los estudiantes de quinto y sexto de primaria y el 11.7% de los estudiantes de los tres grados de secundaria denunciaron haber sido golpeados los alumnos también notifican que les destruyeron objetos personales o fueron obligados a realizar algo en contra de su voluntad les ha informado Rocío Méndez
3: especialistas, académicos e historiadores advirtieron que la iniciativa de ley general de archivos presentada por senadores del PRI, PAN y PRD representa una grave regresión política para nuestro país así como para los sistemas de transparencia y combate a la corrupción durante una serie de audiencias celebradas en el Senado de la República, el presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación, Mauricio Merina Huerta, señaló que de aprobarse la propuesta en sus términos, representaría una amenaza de regresión política para nuestro país. No hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos que no se la del poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación, desde todos los espacios que tenemos a nuestro alcance, deje de ser una dependencia dirigida políticamente por la Secretaría de Gobernación. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
7: Así es, gracias. El Servicio de Administración Tributaria informó que tras el caso de corrupción en verano, Cruz ya investiga más de 10.000 empresas por simular operaciones. Osvaldo Santín Quirós, jefe del Servicio de Administración Tributaria, señaló que las empresas fantasma operan en todo el país, pero han detectado algunas que sí están vinculadas con gobiernos. Además, señaló que el daño de estas 10.000 empresas podría ser de 300.000 millones de pesos que no tienen materialidad económica. Para Noticias MBS, Citlali
6: La Asamblea Constituyente perfila crear la figura de Fiscalía General de la Ciudad, la cual sería autónoma The cat sat on ...y entra en sustitución de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México... ...su titular sería nombrado por mayoría calificada del Congreso local... ...a propuesta de un nuevo órgano que se denominaría Consejo Judicial Ciudadano... ...cuya estructura, funciones y requisitos establecerían en una ley reglamentaria... ...en la reunión de la Comisión de Justicia acordaron modificar... ...el proyecto de la primera constitución de la Ciudad de México... ...el concepto de seguridad ciudadana para sustituirlo por pública... ...la panista Kenia López-Rabadán indicó que el fiscal tomará decisiones que no estén politizadas.
5: Que el fiscal general de justicia de la Ciudad de México no forme parte del Ejecutivo en términos de subordinación, pero que haya una claridad. Y que tenga, evidentemente, una independencia y que tenga una autonomía para tomar decisiones y para que estas decisiones no sean ni politizadas ni por encargo. Señalar que el acuerdo para la creación
6: de una Fiscalía General de la Ciudad, por el momento, es parcial. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto que hoy más que nunca tenemos buenas noticias. Miren, la primera que les comparto de manera veloz es que la gente de Donadora nos ha hecho el paro y va a mantener a lo largo de aquí a que termine el programa abierto el espacio para donar a través de Internet lo que quieran donar. Alguien nos decía en la mañana, ah yo quería visitarte en cabina. Si donan mil pesos, pueden visitarnos en cabina. Hay recompensas, distintas recompensas, dependiendo del monto que desean donar, pero pueden donar lo que ustedes quieran. Les digo cómo. Donadora.mx.com Projects, o sea, así como proyectos en inglés, con J-P-R-O-J-S-T-S, diagonal, a Marte MX. Tenemos de aquí a que termine el programa. Lo que se junte será distribuido entre las comunidades indígenas participantes en este proyecto, según ganen el primero, segundo y tercer lugar. Miran, digo eso y los veo aquí respirar así hasta con ese respiro como apretado del nervio que se siente. Y. La segunda buena noticia tiene que ver con el lugar en donde nos encontramos. Eh, decidir en dónde íbamos a hacer la final eh, era responder a muchísimas preguntas. De entrada, un espacio eh, en el que cupiéramos, un espacio en el que nos recibieran eh, de buena voluntad y por azares del destino terminamos en el mejor lugar en el que pudiéramos terminar y como si fuera la suerte que ha acompañado este proyecto desde un inicio siempre supera lo que soñamos, siempre supera lo que esperamos eh, le agradezco enormemente al doctor José Santiago coordinador de investigación, catalogación y difusión de las colecciones de la antigua Academia de San Carlos que nos acompaña el día de hoy ...para que nos explique el tamaño del lugar y de institución en el que nos
5: encontramos. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a usted, estamos para servirle.
0: Pues años de historia nos observan.
5: Así es, somos una institución realmente muy, ya muy añeja... ...pero también muy joven, como seguramente lo notarán... ...por, por nuestros uh, egresados y alumnos que están participando en este proyecto. Eh, tenemos uh, 235 años de existencia institucional... Eh, pero a lo largo de la historia hemos cambiado de nombre muchas veces fuimos de Escuela eh, Nacional de Bellas Artes, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora somos Facultad de Artes y Diseño. Y lo que sería muy importante, además de darles la bienvenida a quienes nos escuchan y a quienes nos acompañan en este recinto es que eh, hemos sido el núcleo artístico que más ha dado frutos a lo largo de estos años de existencia. En el sentido de que somos representativos, por ejemplo, de todo el arte que se produjo en el siglo XIX, pero también después en el movimiento revolucionario, los artistas que hicieron la gestión de la pintura eh, de la Revolución Mexicana, de la Escuela Mexicana de Pintura, y las eh, innovaciones posteriores han surgido precisamente de esta esta institución. También me gustaría este mencionar el hecho que de aquí salió la escuela nacional de arquitectura, de aquí salieron los estudios de ingeniería civil, de aquí salió la agronomía y la agrimensura que se llamaba. O sea que somos un núcleo académico con una enorme prol este, capacidad prolífica para crear profesionales al servicio de la sociedad.
0: Qué grandes nombres han pasado por aquí.
5: Bueno pues se me viene a la memoria José Clemente Orozco en la pintura mural, Siqueiros Rivera, pero antes están Goitia, está, está Pelegrín Clavé, está este el, el maestro este Landesio que vino de Italia a enseñar paisaje y es el que, digamos, encaminó la, la pintura de José María Velasco y del doctorat posteriormente. Y en términos contemporáneos, pues por aquí pasó Manuel Felguérez, por aquí pasó Federico Silva, por aquí eh, pasó este, Maya a Sebastián. Todos esos artistas, actualmente en la cúspide de la, de la fama y del prestigio artístico, surgieron de este recinto.
0: Leía que eh, el origen de, de fundar eh, este recinto tenía que ver con la intención de eh, enseñar a los nativos de la Nueva España, a los indígenas, sobre las artes. Y decía, bueno, oh, con más razón entiendo que hoy estemos aquí, oh, como tantos años después, esta fusión entre comunidades indígenas y universitarios tiene y cobra mucho más sentido.
5: Sí, por supuesto, el asunto eh, realmente está inmerso en las reformas borbónicas que tenían como principal intención la actualización económica, política y cultural de la monarquía española. Pero uno de esos elementos era la inclusión de las etnias eh, oriundas de México y que habían sido marginadas por muchos años. Se tuvo desde el comienzo la digamos, la prebenda de que hubiera dos becarios de raza indígena comprobada uno de ellos fue Pedro Patiño Istolinque, que es uno de los grandes valores de, de nuestra plástica a principios. Y que, por cierto, participó en la lucha de independencia.
8: Ahora,
0: ¿cómo está funcionando hoy esta antigua Academia de San Carlos? Es una institución educativa, pero también me decía tiene una colección eh, importantísima que la gente puede visitar.
5: Sí, la, la institución tuvo desde sus orígenes eh, la triple función de, por un lado, la enseñanza profesional de las artes. Por otra parte, tenía la necesidad de tener colecciones artísticas de primer nivel para que los alumnos tuvieran un modelo que seguir. Y el tercer aspecto es de investigación. En este momento, en el recinto del centro, en el recinto que llamamos la antigua Academia de San Carlos, se eh, llevan a cabo estudios de posgrado, eh, parcialmente porque otros se llevan a cabo en la ciudad universitaria. Se llevan este estudios también de educación continua y está la coordinación de difusión investigación y catalogación de colecciones, este, que se ocupa precisamente de la preservación de las diversas colecciones de escultura, de pintura, de grabado, este, de eh, fondos bibliográficos reservados, que conserva este y atiende esta facultad.
0: ¿Y cuáles son estas colecciones que tienen? Algunos ejemplos, porque debe ser inmensa.
5: Es muy grande, ciertamente, pero lo que es más eh, importante, nosotros eh, vamos a... Inaugurar una exposición con colaboración del Museo Arqueológico de Nápoles y con la Real Academia de San Fernando de Madrid este y nosotros mostrando las colecciones que llegaron en 1791 enviados por la Academia de San Fernando y por voluntad expresa del monarca Carlos III para enriquecer nuestras incipientes colecciones en aquel momento y esta colección la trajo Tolsa, precisamente Manuel Tolsa, que ustedes saben es un gran artista que definió buena parte del perfil urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, y esta colección este, será expuesta a partir de, del 14 de este mes pero tenemos otras colecciones de grabado en donde hay obras de Durero, hay obras de Goya hay obras de la Escuela Flamenca y hay, este, bueno es una colección que realmente me cuesta trabajo, este, empezar porque hay una cantidad muy importante Asimismo, mismo en los, las joyas bibliográficas que preservamos
0: okay. Pues doctor, muchísimas gracias por recibirnos.
5: Gracias a ustedes y bienvenidos una vez más a esta que es casa de todos los mexicanos y de todos afanoso de cultura.
0: Muchísimas gracias. Damos una pausa y con Continuamos a todo terreno, son las
3: 12.25. Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmds.com. Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Amarte MX. El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México Con la sabiduría de los pueblos indígenas Amarte MX es a todo terreno Comenzamos
0: Hace menos de un año se sembraba la semilla de lo que hoy es Amarte MX Soñábamos con crear algo que fuera más allá de las fronteras de la radio, que tuviera un fin social y a la vez fuera un contenido interesante para el público de a todo terreno. Llenos de ingenuidad, por supuesto, pensábamos que las universidades pequeñas dedicadas al diseño de moda serían las primeras en decir que sí. Nuestra sorpresa fue que las primeras en decir que sí fueron las grandes, las más grandes. Estas instituciones educativas... Hoy les reconozco no solo la preocupación por formar profesionistas competitivos, sino seres humanos íntegros y completos. Y sobre todo porque ellas jamás tuvieron miedo. Miedo que he de confesar, en este equipo sí teníamos. Muchísimo miedo, a lo que fuera. A las carreteras, al traslado, a qué pasaba, si había algún accidente, quién va a cuidar a los chavos y demás. Las universidades no. Y así arrancamos con el inmediato del TEC, la Ibero y la UNAM. Y luego vino otro sí, igual de importante El de las artesanas y artesanos de San Felipe del Progreso Tolimán y Tenango de Doria Un sí lleno de confianza a pesar de la historia A pesar de las malas experiencias pasadas Un sí que permite una nueva oportunidad Y que así da paso a la esperanza Está también el sí de todo este equipo Que sumó horas extras de trabajo y hasta presupuesto Para poder llevar estas historias hasta ustedes Más lejos de lo que sus oídos nos permiten por supuesto, el sí y el compromiso de nuestros miembros del jurado desde el inicio de poder llevar a cabo este proyecto, de darnos su, su buen juicio, su prestigio también. Y por supuesto, el sí tan importante de José Antonio Vega, Juan Carlos Celayete y su equipo de ventas, y por supuesto Alejandro Vargas, que nos permiten el mayor de los lujos, soñar. Y a partir de ahí, unir los talentos que nos han demostrado los que son capaces de crear. Pongamos los números. Un programa de radio, tres universidades, sesenta estudiantes, tres comunidades indígenas, sesenta artesanos, miles de pesos invertidos, tres mil minutos de video, cientos de fotografías, cuatrocientos carretes de hilo, dos mil ochocientos kilómetros recorridos y ocho miembros del jurado, nueve votos del público en línea. Gracias a Marte MX conocimos a las mujeres de Tolimán que se sienten orgullosas de su origen otomí. Nos enseñaron que a pesar de lo que los inseguros crean, ellas nunca usan su lengua para hablar mal de alguien. Es una forma de respetar lo que son. En Tenango de Doria nos dejamos maravillar por el camino que se encuentra en un paraíso justo entre nubes y cascadas que de alguna manera respetan la carretera para dejarte llegar a una tierra en donde los hombres también han tomado la aguja y el hilo. Y finalmente San Felipe del Progreso, en donde las artesanas recibieron a los estudiantes con collares de flores como muestra el compromiso mutuo. Vi, yo lo vi, a una alumna de la Ibero queriendo comprar un boleto para la rifa de la UNAM. También vi a los chavos de la UNAM rifar artesanías para financiar su proyecto. Escuché a un estudiante del TEC asegurando que el proyecto no termina hoy y adquiriendo un compromiso más allá del deber escolar. Vi también a una persona Cuyo nombre no tengo permitido decir Pero donar un mes de su sueldo Para que este proyecto pudiera hacerse real, realidad Y pedir el anonimato En Amarte MX sucedió Lo que mucha falta le hace a este país Confiar No hay esta tarde en este lugar Una sola persona que no haya actuado De forma desinteresada Que no haya trabajado pensando solo En hacer las cosas mejor Para alguien que no fuera el mismo Para el otro Triunfan hoy la pasión por el trabajo y el amor por México, hoy sabremos qué equipo obtiene más votos, pero les aseguro que todos, todos, todos son ya ganadores, así que felicidades. Ahora,
6: a que se oiga
0: que si sí, nos está acompañando mucha gente el día de hoy, le doy la bienvenida a nuestro jurado Marta Turoc, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Carlos Lima, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Gracias, buenos días.
0: Muchísimas gracias. También nos acompaña María Ángeles. Reigada, ¿cómo estás? Bienvenida María Ángeles y Ana Cecilia Pérez Cristo, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Les parece si antes de decir cualquier cosa digo... Ah, ya lo tengo, ¿dónde estaban apuntados los primeros tres votos? Vamos a decir uno, ¿no? En el sobre. Ah, ok. Este. Okay. Les voy a decir uno de los votos. Recuerden que son nueve, ocho del jurado y uno del público. El primer voto es para la UNAM. Vayan okay. sumando puntos, chicos. Estos dos después, estos dos después. A ver. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, Marta? Que concluimos después de este proyecto en el que, el que nos decías, ah, chicos, en la que se están mintiendo?
4: Apenas empezamos, apenas empiezan las universidades, los grupos MBS Radio. Si cerramos aquí, hemos fracasado. Es, son ciclos y hay que decir, se abre el ciclo.
0: ¿Qué, ten, qué tiene que suceder en, en, en esto que empieza a partir de hoy?
4: Acompañamiento, seguimiento, que los... Eh, productos lleguen al mercado, se prueben en el mercado, que los planes de negocio que han planteado se rehagan con base en la realidad, que les nos va a decir muchas cosas, que también se ajusten los productos a la realidad. Muchas veces nos enamoramos de lo que hacemos y le argumentamos al comprador todo cuando nos pregunta, oye, ¿y por qué está el collar tan grandote? No lo puedes hacer más chiquito, no porque mira, porque oye, y la correa del reloj, oye, y si tal, no porque no sé qué, y ese es el primer error. Las opiniones son asesoría gratuita.
0: Tienes toda la razón. Quiero hacer una pequeña pausa. Tenemos en la línea a, a una mujer que, que se une eh, a ser parte de este proyecto y que le agradezco mucho que, que nos llame eh, esta tarde. Margarita Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
0: Pamela. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, ¿qué opinas de este proyecto que hoy, de cierta forma, llega a su fin, pero arranca en una nueva etapa?
8: Mira, Pamela, la verdad, primero un agradecimiento a ti por darnos a todos la oportunidad de ayudar. La felicidad es también, en la medida en que nos sentimos útil a los demás, y feliz de, de ver en las comunidades indígenas también esa oportunidad me dicen, Pamela, que son de San Felipe, del Progreso, de Tenango de Doria, de Tolimanas, que no sé si estamos hablando, supongo, de Mazaguas, en el Estado de México, de Ñañú, de Otomí, eh, o en Querétaro, en Hidalgo y en Querétaro. Y, na, eh, y bueno, pues en ese sentido les agradezco muchísimo esa, esa posibilidad que nos dan a todos ustedes. Las comunidades indígenas son, no para tenerle a en asistencia, ni para que nos den lástima sino para que las integremos las incluyamos, y son parte de nuestra riqueza, de nuestra diversidad cultural así es que es parte también de nuestro deber de ser, de incluir en nuestros propósitos, en nuestro desarrollo, en nuestra vida en nuestra hasta nuestra ropa, como es la que estaba oyendo, no sé si era alguien de por allá de Hidalgo, de lo que ellas hacen, y de lo que llevamos desde aquí hacia el mundo, que muchísimas gracias por eso, yo espero Vamos a reunir todo lo que sea, lo que, la meta que tú te pusiste. Y bueno, en ese sentido, pues también cuenta conmigo.
0: Ay, Margarita, pues te lo agradecemos mucho y le recordamos al público a través de donadora.mx, diagonal, projects con J, diagonal, a Marte, MX, es que pueden donar. Llevamos 79 mil pesos de los 200 mil que nos propusimos, pero tenemos de aquí a que termine el proyecto para juntar todo lo que se pueda y te agradecemos enormemente que te sumes a este proyecto.
8: Al contrario, muchas gracias a ti y, por supuesto, a estas comunidades indígenas que nos dan riqueza y nos hacen mejor.
0: Margarita, muchas gracias.
8: Hasta luego.
0: Hasta luego, Margarita Zavala, 12 con 38 minutos. Vamos a una pausa y vamos a seguir platicando con el jurado. ¿Qué? ¿Dos votos más? Sí. ¿Sí? A ver, ahí van. Dos votos más. El siguiente voto va para la Universidad Iberoamericana. Uh -huh. <risa> Trae buena porra, ¿va? Se nota que era el equipo más grande. Y el siguiente voto. Para el TEC de Monterrey. Tenemos un empate en este momento entre las tres universidades. Esto se está poniendo súper emocionante. Vamos a una pausa. Y continuamos a todo terreno Antes de eso, les recuerdo Oigan, si están buscando regalos de Navidad Por supuesto, primero pueden buscar Todos los productos de Amar TMX Que van a ser una belleza Y también, volten los ojos A lo que está ofreciendo Movistar Que es eh, una maravilla Si ustedes compran un teléfono Más 200 pesos de recarga Les regalan unos lentes de realidad virtual están increíbles, se van a dar una divertida inmensa a toda la familia Y así eligen vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar Vamos a una pausa y volvemos
3: Estás escuchando la final de Amarte MX Unam, Ibero, Otec ¿Quién ganará? En unos momentos lo sabemos Estás escuchando la final de Amarte MX Unam, Ibero, Otec ¿Quién ganará? En unos momentos, lo sabemos.
0: Continuamos en la Todo Terreno. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, lo que está regalando Movistar esta Navidad está increíble. Si ustedes compran un teléfono Movistar, que se lo pueden regalar a quien quieran, o a ustedes mismos, y recargan 200 pesos, se llevan un extra que puede ser un gran regalo, unos lentes de realidad virtual con los que se va a divertir, Toda la familia y así eligen una Navidad diferente, por supuesto, eligiendo Movistar. Continuamos en uy, en los últimos momentos de Amarte MX. Eh, se han sumado más donadores. Muchísimas gracias. Les recuerdo que la plataforma sigue abierta de aquí hasta que termine el programa. Donadora.mx, diagonal projects así con J, diagonal a Marte MX. Llevamos 79.261 pesos recaudados y de aquí lo que se sume hasta que termine el programa. Un voto más. Y vamos. Uno el TEC, uno la Ibero, uno la UNAM. El siguiente voto es ¡ah! para la Universidad Iberoamericana.
4: Okay. Ay, qué
0: nervios. Así estamos todos. Eh, Ana Cecilia, eh, cuéntame, ¿qué fue para, ¿fue
10: para ti difícil elegir a, a, a un ganador? Sí, claro que sí. La verdad es que después de haber estado leyendo todos los proyectos, la verdad, uno, el reto de crear un modelo de negocio... Eh, donde crees también el prototipo de producto en menos de tres meses es algo bien complicado. Entonces creo que realmente hubo un gran trabajo detrás. Eh, evidentemente, como decía Martín, mucho un tema de, de aquí para dónde. O sea, un tema de ahorita viene este tema de ahora sí realmente pivotear el modelo de negocio. Eh, todos ahorita en, este, ahora, en el punto en el que llegaron, la verdad es que son grandes proyectos. La decisión creo que para ninguno ha sido nada sencilla. Y creo que va a ser un tema de empezar a pivotear de aquí en adelante para empezar a poder ver realmente eh, precios, costos. Ya ahora, ahora sí que dejar de jugar con ello y volverlo mucho más realidad. ¿Cuánto tiempo se le tiene que dar a un proyecto de negocio para saber si lo que estás haciendo es correcto o no? Eh, los primeros dos años son los años en los que realmente puedes entender si tu curva de aprendizaje es muy correcta. Okay. Eh, lo ideal es un tema de estar recibiendo feedback tres meses. Posterior a esos tres meses es ejecución, donde lo más importante es generas prueba, observas lo que ocurre y lo analizas para tener cierta metodología y entonces poder re realizar pruebas que valgan la pena durante los próximos tres meses y por lo menos debe hacer tres pruebas para poder conocer el mercado en el que juega de manera más óptima y que el producto evidentemente es ya de mucho mejor calidad mucho mejor el prototipado y mucho más ágil el proceso de realización uh -huh. y entonces ya después de la tercera prueba es cuando evidentemente se considera que el producto está listo
0: María Ángeles, a ti qué fue lo que más te sorprendió llamó la atención? a lo largo del desarrollo de este proyecto o los productos que también tuviste la oportunidad de ver?
2: Bueno, creo que es el principio de mucho por venir, como han dicho todos. Creo que es muy valioso ver cómo todos hemos crecido con la artesanía y lo plasmas a la realidad, ¿no? A diferentes necesidades que existen actualmente, pero es este esta sutileza que hay entre lo folclórico y lo que ya existe en nuestro país a realmente incluirlo en un mercado que funciona y que consume entonces creo que yo he estado involucrada en igual un par de fundaciones y esto, pero creo que la clave de todo esto es realmente lo que viene. Ahorita crear la idea, a todos nos encanta crear, imaginarnos, ¿no? Y ponernos creativos en tal cual de, ¿qué vamos a hacer? Y me encanta esto, pero en la implementación del día a día en dónde lo vas a vender, cómo vas a difundir, cuál va a ser tu comunicación, hacia qué mercado vas, todo lo tienen muy claro en sus proyectos y se ve reflejado, pero es en la realidad, en donde esto va a ser un éxito o no, en el, en el seguir, seguir todo el tiempo prueba y error y que no se rindan porque dos años parece fácil, pero de pronto te puedes desmotivar y una cosa importante decir que el que no gane, no quiere decir que sus proyectos son malos sigan con esto, es un proyecto hermoso y ojalá y que todos sigamos apoyando a México y a la artesanía mexicana Muchísimas gracias, ¿otro voto? ¿Sí? sí. ¿Otro
0: voto? El siguiente voto es para la UNAM Carlos eh, uno de los preguntas que nos hacíamos en un inicio era cómo elegir qué comunidad iba con cada universidad, eh, si dejarlo al azar, si algunas universidades tenían unas solicitudes en específico y nos fuimos dando cuenta en el camino que cada comunidad tenía un reto muy distinto, muy especial y que curiosamente esos retos eh, cuajaban perfecto con las oportunidades que las universidades les brindaban, pero tú cómo lo viste?
9: Buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que el, la gran victoria hoy aquí es que encuentras más coincidencias que diferencias. Y para la Ibero no fue fácil trabajar con una comunidad donde además hay una expresión fuerte de división política. Y, y me parece que hoy hoy en día todos tenemos que hacer política, pero de una manera muy fácil. Tenemos que hacer política desde el momento de la decisión de la compra si tú vas a comprar un producto mexicano estás haciendo política a favor de México y, y si compras un producto mexicano a una comunidad indígena o a un grupo de artesanos o a una fundación como la Fundación Promazagua estás comprando políticamente algo para México entonces tenemos que aprender que nuestras decisiones nuestro poder de compra va a definir también el futuro de las demás personas y, y sí, las universidades tuvieron adversidades en todos los sentidos Se conjuntó lo social, lo técnico, lo humano de cada una de ellas Pero yo creo que lejos de que las comunidades hayan aprendido más de las universidades Me parece que las universidades aprendieron de las comunidades
0: Pues vamos a platicar de esas lecciones más adelante Antes de irme a una pausa les voy a dar un voto más el del público. Les decía que fueron 9.500 y pico votos a través de internet. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de un voto. Yo creo que se van a estar así jalando las greñas, un voto. Y quien se llevó el voto del público por diferencia de un voto fue la UNAM. Damos una pausa y continuamos. Esto es Acoterra.
3: Estás escuchando la final de Amarte MX, Unam, Ibero, Otec. ¿Quién ganará? En unos momentos lo sabemos. Estás escuchando la final de Amarte MX, Unam, Ibero, Otec. ¿Quién ganará? En unos momentos lo sabemos.
0: Estamos en A Todo Terreno, son las 12 del día con 52 minutos. Antes de que cualquier cosa suceda y les diga uno más de los votos, nos quedan tres votos por conocer quién es el ganador de Marte MX. Que por cierto, los fondos que se están recaudando a través de donadora.mx-projects con J, diagonal a Marte MX, eh, serán divididos entre el primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar se llevará el 50% para la comunidad, el segundo lugar el 30% y el tercer lugar el 20%. O sea, en realidad todos ganan, y ganan desde un inicio porque sabíamos que las comunidades se quedaban ya con el conocimiento adquirido después de eh, haber estado trabajando en conjunto con los estudiantes. Llevamos 84.261 pesos. Eh, todavía están a tiempo de donar Todavía no se nos acaba esto Y por cierto, después de que donen Si van a salir a comprar sus regalos de Navidad Pues ahí se pasan por un Movistar Yo les digo, ustedes compran un telefonito Para ustedes, le recargan 200 pesos Para que les rindan Y se llevan además unos lentes de realidad virtual Padrísimos para que lo puedan regalar A quien más quieran O disfrutarlo ustedes en familia Y vivir así una Navidad distinta Eligiendo por supuesto Movistar Un voto más este, estos eh, tres votos son de tres eh, Miembros del jurado que nos se encuentran aquí El primero Es para la Universidad de Iberoamericana Ahí va, están sufriendo, ¿verdad? Todos traen cara de sufrimiento No sufran La verdad es que hemos ganado ya mucho Estando aquí, Marta, te veía apuntando cosas Y creo que hay algo que quieres comentar
4: A ver, aquí hago. Este, bueno entre las recomendaciones que yo quisiera hacer es profundizar en la metodología del diagnóstico. diagnóstico. Los diagnósticos que yo leí son monográficos, son datos monográficos de la comunidad. Lo que cuando pasan de ahí a hablar sobre el, eh, la cuestión artesanal de la comunidad es el diseño. Y entonces, ahí no hay diagnóstico, no hay un conocimiento de cuánta gente, cómo, dónde, este autoconsumo es para la venta, quién, quién, qué organizaciones existen, etcétera, etcétera. Este, Entonces, creo que ese es un gran hueco que espero se pueda llenar. El otro asunto, en el plan de negocios se abocan a la venta, pero no a la producción para poder cumplir un pedido que tiene que haber organización. Una organización productiva, una manera en que puedan cumplir con ese pedido, y ya los digo por experiencia, es a veces lo más complicado. Vender es complicado, a veces es fácil, y luego regresa uno para tratar de cumplir el pedido y empiezan las broncas, si uno no ha pasado por esa curva de aprendizaje, de la que se viene hablando. Entonces, para mí son dos de los puntos más eh, delicados que habría que reenfocar el proyecto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Me quedan dos minutos de programa. Entonces, quiero empezar por agradecer antes de decirles quiénes <ríe> quién se lo llevan. A ver, quiero agradecer del TEC de Monterrey a Luis Miguel Beristain director del Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garza Lagüera, gracias también de Leibero, a Fernando Bermúdez, director de la Escuela de Diseño de Leibero y a Marimar Sáenz de Proyectos Vinculados de Diseño, de la UNAM de la Facultad de Artes y Diseño, a Gloria Marta Hernández García, secretaria de la Dirección y Planeación y Vinculación de la FAD de la UNAM. Muchísimas gracias. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer a Lucía Gómez, a Gabriela Torres y a José Adalberto López que sin ellos no hubiera sido posible el acercamiento con las comunidades y pudieran trabajar en conjunto. Este trabajo de confianza se logró gracias a, a estas tres personas que nos dieron la oportunidad y que esperamos nos la sigan dando porque los estaremos observando. A todos, estudiantes y comunidades de cerca, porque es el compromiso que hemos adquirido. Por supuesto, a nuestro jurado, muchísimas gracias que nos acompañan aquí. A, a Marta Turoc, a María Ángeles Reigadas, a Ana Cecilia Pérez Cristo, a Carlos Lima, muchísimas gracias. Y a quienes no pudieron acompañarnos pero mandaron su voto, a Susana Harp, a Eufrosina Cruz, a Lina Holtzman y a Florentina Romo, también muchísimas gracias. Nos quedan dos votos para saber quién es el ganador. El siguiente voto es para la Universidad Iberoamericana. Y el voto final para la Universidad Iberoamericana. Quedamos así, primer lugar, eh, la Universidad Iberoamericana, segundo lugar, la UNAM, y tercer lugar, el TEC de Monterrey, los tres, créanme. Créanme, han sido ganadores. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias por sus sueños. Muchísimas gracias por, por tres meses de darnos todo lo que nos han dado. Y, por supuesto, gracias siempre a sus maestros por su pasión. Aprovechenlos. Aprovechenlas porque además son todas mujeres. No saben a las grandes maestras que tienen a su lado. Eh, aprendan todo lo que puedan de ellas eso que les enseñan las va a acompañar toda la vida gracias al público de A Todo Terreno por habernos acompañado, gracias a nuestro jurado por estar aquí con nosotros, gracias por supuesto a toda la gente de MBC Radio y por supuesto a todo el equipo de A Todo Terreno chicos son grandes, a los ingenieros de MBC que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos y por su apoyo y por su esfuerzo y por último, les digo Vayan de compras a Movistar, débense un celular, <risa> recárguenle 200 pesos y se van a llevar a unos lentes de realidad virtual increíbles. Así viven una Navidad diferente, una Navidad Movistar. Soy Pamela Cerdeira, se quedan en compañía de Alejandro Cacho que tengan un excelente martes. Adiós.
3: Esto fue... Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte
7: MX.